0: Ja, läuft. Herzlich willkommen bei Farmtag am Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Valerie und wir reden heute über Krummi-Rüebli bzw. warum niemand Krummi-Rüebli kaufen will. Äh, wobei die Rüeble eigentlich sinnleitlich für alle anderen Gemüse ausstehen. stehen. Es geht ja nicht nur um Rüebli, sondern auch um und so usw. Es ist ein Thema, das die Gesellschaft schon länger beschäftigt. Warum wird im Grossverteiler nur absolut makelloses Gemüse verkauft? und alles andere landet im Abfall. Die Corona-Krise hat hier zusätzlich aufgerüttelt, weil da in dieser Zeit bei Migros und Co. plötzlich doch Gemüse verkauft wurde, ist, die zu gross ist, oder zu klein oder zu krumm nicht den Norm entsprochen hat. Und kaum ist der Lockdown vorbei, war das plötzlich nicht mehr möglich und man ist zu den alten Standards zurückgekehrt mit der Begründung, die Leute kaufen es nicht. Und doch werden immer mehr Stimmen laut, gerade von Konsumentenseite, dass sie es inakzeptabel finden, dass unperfekte Rüebli weggerührt werden. Das Thema beschäftigt auch den Schweizer Bauernverband und vor einigen Wochen hat er dazu aufgerufen, Bauern sollen doch Waren, die nicht handelsfähig sind, zu günstigeren Preisen selber zu verkaufen, direkt zu vermarkten in ihren Hofläden, um zu verhindern, dass sie weggerührt werden. Aber ich habe den Verdacht, so einfach ist es eben nicht, und mein Gesprächspartner heute zu diesem Thema ist der Peter Zielmann. Er ist Chef vom Startup up DIN-AIR, Schweizer Tiefkühlprodukte vertreibt und hat früher in einem grossen Detailhandler, zuerst Detailhandelslehre gemacht und ist dort am Schluss auch als Einkaufsleiter im Bereich Früchte und Gemüse tätig gewesen. Er kennt sich also perfekt aus im Handel von Lebensmitteln und kann uns bestimmte eine oder andere Frage beantworten. Willkommen Peter!
1: Grüezi Valerie! <lacht>
0: Danke, dass du dich bereit erklärt hast, deine Sicht von den Dingen hier ins Thema einzufliessen lassen. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Vielleicht zum Einführen starten wir gerade mal mit der Frage: Wie stehst das du persönlich zum Thema krumme Rübli?
1: Ich ganz persönlich habe gar kein Problem mit krummen muss da wahrscheinlich aber Ehrlichkeit brauchen, nehmen. Unterschied machen, ob das krumme Rüeble aus meinem eigenen Hausgarten kommt oder ob ich im Laden inne. bin und das Krummen Rüeble würde posten.
0: Aha. Das heisst, ähm, im Laden würdest du nicht das gleiche Rübel auswählen, wie du im Garten ausziehst. Oder hättest du eine andere Beziehung zu dem Krummen im Laden? wenn
1: es äh, ich mein die Garten Ich schon so ehrlich sein, ja. Ich glaube, wenn ich im Laden bin, zahle ich einen Preis halt für mein Rüeble. Und wenn ich einen Preis zahle, denke ich, ist das ein natürlicher Reflex auch von fast jedem, dass er halt die makellose Ware für sich beansprucht, was immer makellos ist. Und wenn ich halt aus meinem Garten eine Rüebli nehme, dann ist das so, wie es der Garten mir geschenkt hat. Und ich glaube, dort ist die Toleranz halt schlichtweg grösser.
0: Man hat vielleicht auch einen anderen Bezug dazu, weil du es vielleicht selber selbst Gärtner hast und dann sowieso viel mehr Liebe dahinter steckt. oder Hast du genau. eine Beziehung schon zum Rüebelichraut, der rausgeholt hat? <lacht> genau, also so kann
1: man es beschreiben.
0: Aber das stimmt schon. Ich find, und ich glaube, jetzt sind wir direkt beim Kern von dieser Frage angelangt schon. Wann war ein ha War handelsfähig? Oder? Also ich habe selber gemerkt, ich bin letzte Woche auch gepostet und ich äh, bin im Gurkengestell gestanden. Und mein erster Reflex war, diese die, äh, gerade Gurke zu nehmen. Ich sah zuerst eine krumme Gurke und dachte, also mein, mein äh, Urprimat von mir, vom Kunden hat eigentlich zu den geraden Gurken ähm, gegriffen. Aber nur weil ich gwüsst dass ich hatte diese Woche ein Gespräch mit dem Peter <lacht> han ich mich dann entschieden, nein, ich muss jetzt die krumme Gurke nehmen. Oder? Und ich glaube, so geht es ganz viele
1: Konsumenten. Genau, ich denke, das ist das, was ich am Anfang all, ey, mit natürlichem Reflex gemeint habe. Genau das. Du zahlst einen Preis, du hast Geld verdient und du willst das Optimum mit dem ey, eigentlich erkaufen. Und das Optimum in unserem Kopf, in unserem Verständnis, als Otto Normalverbraucher, ist immer die makellose Wahrheit die Frage zurückzukommen, was ist handelsfähig, oder ist oder wenn das Produkt handelsfähig ist. Ich glaube, da muss man sehr nüchtern und unternehmerisch denken, was handausfähig handelsfähig, wenn sie nicht verkaufen
0: kann. Mhm. Wie ist denn das? Also, wer entscheidet dann, ob das krumme Gemüse verkauft wird? Also, wie läuft das im Also ich, ich gehe davon aus, du hast äh, am, am Ende des Tages also, du füllst am Morgen ein Gestell auf und am Ende des Tages liegen halt noch zwei, drei Krumme Rüebeln ähm, Gibt es dort eine Art Rückmeldung intern? Ah, sind die Krumme Rüeblei nicht verkauft worden? Wir müssen, äh, wir müssen das irgendwie korrigieren. Oder also, kannst du dir ein bisschen erzählen, wie das läuft?
1: ja Ich glaube auch dort ist halt ein Ansatz Ansatz. Es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage schlussendlich. Und wenn du siehst, von deinen, ich sage jetzt beispielsweise 200 Produkte, dass halt die krummen Gemüse immer das Hinderste der Umsatzrangliste laufen, dann musst du unternehmerisch denkst, natürlich den Hebel setzen Immer im Wissen, dass dein Platz, den du zur Verfügung hast im Laden, nicht unbegrenzt ist. Du willst ja möglichst das Optimum eigentlich von deinem Sortiment herausholen. Und ich glaube, das ist auch die grosse Herausforderung, Angebot Nachfrage Wie tut auch der Konsument darauf einsteigen? Ich kann es vielleicht auch anbieten, aber wenn es niemand kauft, dann funktioniert es nicht. Dann kann ich als Unternehmen nicht weiterleben.
0: Mhm, mh. Das heisst, deine, oder deine Aussage wäre eigentlich, der Kunde bestimmt, ob er im Laden weiterhin eine Rübe angeboten bekommt, oder?
1: Ich meine, dir kann es zumindest mit beeinflussen.
0: Ja. Andererseits denke ich mir auch manchmal, also gerade von der Auswahl her, vom Gemüse. Oder? Es, es steht ein, äh ich als Kunde kann auch nur das kaufen, was wirklich im Laden steht. Oder? Also wenn ich nur gerade Rübe zur Auswahl habe, dann kann ich es auch gar nicht mehr steuern. Ähm Und dort ist wieder so ein die Frage von der, von der Verantwortung. Oder? Wer, wer steuert dann, was wirklich im Gestell landet? Ähm oder wie viel Mut braucht es bei einem Grossverteiler, zu sagen, nein, wir legen jetzt, jetzt die Rübe einfach drin?
1: Ja, ich glaube, es wäre völlig falsch, wenn man sagt, es ist nur der verantwortlich oder nur der andere, nur der Konsument oder nur der Händler. Ich glaube, es braucht die beiden dazu. Zum einen gibt es ein Angebot, das muss kreiert werden, das muss auch innovativ sein, das muss auch. Anders an, denkt sie wie vielleicht das, was man Besitzen haben, könnte. Und dort gehen diese Geschichte halt auch darunter. Und zum anderen braucht es aber natürlich auch die Nachfrage. Also, wenn ich das ein halbes Jahr lang anbiete und die Nachfrage ist so bescheiden, dann funktioniert halt das aus Kundensicht oder aus Kundenbedürfnissicht auch nicht. Und darum denke ich, wäre es falsch, die Verantwortung klar richtig zu schieben. Es ist ein Miteinander.
0: Mhm. Mhm. Gut. Um die Idee des Schweizer Bauernverbandes war ja, dass die Bauern das Gemüse, wo sie am Grossverteiler nicht liefern können, eben dann selber vermarkten sollten. Jetzt, ähm, mein erster Reflex war eigentlich, ja, das ist doch ungerecht, also der Boer muss eigentlich das krumme Gemüse verkaufen, das der Detailhandel nicht will, oder? er nimmt sich auch die besten Sachen heraus. Und äh, der Bauer kann dann sich dann quasi salopp gesagt um den ganzen Abfall kümmern, <lacht> bleibt aber trotzdem auf der Kosten sitzen, die Verkauf auch generiert. Also das müssen wir vielleicht auch mal diskutieren. Oder? Also, etwas zu verkaufen, kostet auch etwas, oder? Also, man, man hat trotzdem die Arbeit, man muss das Gestell auffüllen, man muss die, die verfauleten Ware oder so aussortieren, man muss schauen, dass es äh, gut aussieht, man muss jemanden an der Kasse haben, der sich darum kümmert, dass das Geld eingezogen wird und so weiter und so fort. Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Dass der, ich meine, der Bauer hat die Kosten ja auch und der Grossverteiler sagt einfach ja, ich, ich nehme auch die schönen Sachen.
1: Ja, ich denke, das ist auch der große Krug der ganzen Geschichte, oder dass ein krummes halt, ja, in der, in der Herstellung gleich viel kostet wie ich jetzt, ein normales in Gänsefüssen, ein normales Rüeblei. Eh, am Ende Tag spiegelt sich auch da das oder die Frage wieder in der ganzen Wertschöpfungskette ab. Ist es auch richtig, dass man sagt, wenn du es Chromsrüebli verkaufst, muss es günstiger sein? Mhm. Wie ist der Konsument bereit? Ist er bereit, zum gleichen viel zahlen für ein Chromsrüebli wie für ein Grazerrüebli zahlt? Ich glaube auch das, das, ist eine sehr komplexe Frage, wo man nicht einfach kann sagen, ist der Bauer oder der, der Produzent, der das der abo hätte, Erde. Der Leidtragende aus dieser ganzen Geschichte. am Ende vom Tag denke ich, muss man es auch ganzheitlich anschauen. Er tut auf der anderen Seite auch ein Produkt herstellen. Und wenn das nicht in dem Sinn halt alles so entspricht, wie er sich es vielleicht selber als Resultat wünscht, dann gibt es auch halt das das übrig bleibt. Das ist eigentlich wie anderen, egal in welchem Bereich dass man es anschaut, es bleibt immer das Thema am Ende des Tages mhm.
0: vor. Ja. Du hast günstigere Preise angesprochen. Eben, was hindert den Grossverteiler daran, dass, um so nicht handelsfähige Produkte entsprechend auch auszuzeichnen und auch günstiger zu verkaufen? Mhm. Ist das auch eine Platzfrage vielleicht?
1: Also Grundsätzlich hindert es gar nichts dran, in dem Unternehmen, wo ich habe dürfen, arbeiten hat man genau so ein Projekt auch gemacht Man hätte eine eigene Linie entwickeln können, wo man damals genau für das Thema eigentlich zum Fokus zu bringen so bildet hätte. Und da sie auch günstigere Preise. eigentlich gesehen. Also von dem her machen kann man das natürlich durchaus hindern und dem gar nicht daran. Mhm. Das Einzige, was einem hindert oder eben nicht hindert ist Erfolg oder Misserfolg mhm. von der ganze Geschichte.
0: Mhm. Okay, und das ist dann gekauft, worden, zu den günstigeren Preisen?
1: Das ist bedingt gekauft, worden. also es ist am Ende des Tages immer ein Randsegment geblieben. Aha. Ich denke, es war ein super Input, gewesen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, um all die Chance zu geben. Wir haben ja vorhin davon oder? Angebot und Nachfrage, und dann denke, dort war das Angebot da. Mhm. Die Nachfrage war eher bescheiden. Das mhm.
0: mhm. ist eigentlich noch überraschend, oder, wenn man denkt, dass es immer mehr Leute gibt, die sich daran stören, dass genau diese krummen dann nicht einfach angeboten werden oder eben weggerübt werden. Ich glaube, man schoffiert sich über den Fakt, die Rüebli landen im Abfall. Das will eigentlich niemand. Aber das ist psychologisch nicht verknüpft mit dieser Situation, wenn du selber im Laden stehst vor einem Rüebelngestell und von all den Rüebli, die du zur Auswahl hast, nicht das Schlechteste nimmst, oder? Genau.
1: Ich, ich glaube, genau das ist der Krux an der Geschichte. Oder? Wenn ich in eine eingreife in einem Laden eingreife, und der Apfel hat irgendwo einen kleinen Fleck oder irgendetwas getroffen, dann bin ich ganz ehrlich, dann nehme ich sehr wahrscheinlich auch nicht den Apfel, sondern der anderen. Ich glaube, das ist, ich sag's noch, ein natürlicher Reflex, den wir in uns innen haben. Der ist aber vielleicht auch nicht zufällig in uns. Innen. Ich denke, wir sind auch so erzogen worden. Wenn ich an all diese schönen Fotos immer denke, die in den Werbungen sind, wenn ich an Online-Angebote denke, wenn ich online gar einen ÖPFA kaufe, dann ist das aus einem Photoshop einem so <lacht> wunderschön aufgemotzt, ich würde liebste den Computer reinbeissen, so habe ich es Aber es ist halt nicht Realität. Und ich glaube, dort haben wir mittelfristig ein falsches Bild und eine falsche Vorstellung bekommen, wie das ein Produkt muss aussehen muss.
0: Ich finde, vielleicht, wir sind ja auch ein bisschen dazu erzogen worden, oder? du, du hast ja wegen der den eine Vorauswahl für uns trifft, eigentlich ja, ja im Wissen oder, gewissen oder mit besten Absicht, sagen wir es so. Ähm, und und die Auswahl für uns voroptimiert, sind wir uns eigentlich ein wahnsinnig hohen Standard gewöhnt von diesen Produkten, die uns zur Verfügung stehen. Ich finde, ich merke das immer wieder, wenn ich in den Ferien bin, irgendwo in einem... In anderen Land, oder wo, wo es nicht so krass äh, aussieben oder vielleicht kleine Dorfläden sind, oder es vielleicht sogar der Bauer äh, direkt auf seinem Wagen verkauft. Dort hat alles darunter. Und es ist, also ich, mir wird immer wieder bewusst, was wir für eine hohe Qualität eigentlich haben bei unseren Grossverteilern. Kann es nicht sein, dass man dort vielleicht fast etwas zu weit gegangen ist? Dass man die Optimierung mittlerweile fast ein bisschen zu weit getrieben hat bei uns?
1: Ich persönlich denke ja. Mhm. Ich denke ja, wir sind dort an einem Limit angelangt. Sehr wahrscheinlich sogar über ein Limit ausgegangen. Und ich glaube, wir werden müssen lernen müssen, oder wenn wir das Thema wirklich wollen behandeln. Mein ich, ist auch der Lösungsansatz, dort drinnen zu suchen. Mhm. Es ist sehr schwer nachvollziehbar, wieso, dass über all die Jahrzehnte die, die, die das eigentlich von der von der Spezifikation eines Gemüses immer enger geworden ist, dass die Gurke genau so lang sein muss, dass sie genau diese Krümmung eben nicht haben kann. Und ich glaube, dort ist halt so ein bisschen, vielleicht auch ein gesunder Konkurrenzkampf entstanden. Eine Früchte- und Gemüseabteilung zum Beispiel, die lebt aus der Frösche heraus und, und das ist ein Aushängeschild von jedem Geschäft und du willst halt deine Visitenkarten auf Hochglanz polieren und das ist vielleicht auch wie ein gesunder Konkurrenzkampf wurde, um zu sagen hey, wir sind noch frischer und wir sind noch die attraktiveren im Früchte und Gemüse und, und, und das ist immer weiter gespielt. worden und wie am Anfang erwähnt ich meinte wir sind dort eher schon über das Limit ausgeschossen was einfach den gesunden gesunde Menschenverstand anbelangt
0: das heisst, es möchte es durchaus leiden, ab und zu wieder mal ein krummes Rüeber oder eine krumme Gurke oder eine kleine Banane oder was auch immer uh, ins Sortiment zu integrieren. Genau,
1: ich meine, dort müssen wir die Lösung auch suchen. Das, es darf nichts extrem sein, dass man jetzt sagt, wir nur noch Krümmerglüh nur noch krumme Gurken anbieten. Aber ich meine, wir könnte die Spezifikationen um, ich sage jetzt einfach symbolisch um 20% lockern. Dass wir irgendwo die halt richtige Mittel wegheben dass wir uns automatisch das Bild korrigieren können, das wir alle im Kopf haben dass das, das Rüeble auch genau so aussehen muss. Ich meine, das müsste ganz kleine Schritte geben, dass wir einfach auf natürliche Art wieder lehren, dass halt nicht jedes Rüebli aus dem Photoshop rauskommt. Ja.
0: Aber das bedingt natürlich auch, dass auch wir Konsumenten bereit sind, um eine gewisse Krüme in Kauf zu nehmen oder? und das dann wirklich kaufen Also Ich glaube, wir, müssen, wir Konsumenten müssen uns schon bewusst werden, dass es auch an uns liegt und dass wir uns genau verwischen in dem Moment, wo wir uns eben für, für oder gegen ein krummes Rüebelin entscheiden, und dort eben mal den, den Entscheid treffen, jetzt nehme ich das krumme Rüeblei. Oder auch drei oder vier krumme Rüebelin. Auch wenn ich das gerade als einfach weil ich will, dass das ändert in Zukunft ändert. Genau.
1: Ich glaube, das ist aufeinander brungen Und wie gesagt, das Denken das tut am wenigsten weh, wenn man das so sagen darf, wenn das auch halt ganz langsam und sukzessiv erfolgt. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn man wenn jetzt bleiben wir beim Rübli halt wieder. Wenn jetzt das halt, ich symbolisch Jahr für Jahr ein krümmig Krümmig mehr dazu überkommt dann passt es selber zu sagen, es merkt ja alle kein Mensch. Wir gewöhnen uns schlichtweg wieder an etwas. Mhm. Und ich glaube, dort müsste der Ansatz sein. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg wäre, einfach zu sagen, hey, ab morgen verkaufen wir nur noch krummes Gemüse. Ich denke, das wäre der falsche Ansatz. Und das andere Thema, was das anbelangt, ist halt auch der Preis. Ich meinte, mit der Harakiri-Variante von heute auf morgen würde es nicht rechtfertigen, dass wir den gleichen Preis, die gleiche Wertschöpfung auf das Produkt beibehalten können. Wenn das aber langsamer erfolgt, ist auch das ein fließender Prozess. Dass
0: mhm.
1: es irgendwann wieder normal wird, dass ich den normalen Marktpreis für ein Produkt zahle, wo jetzt halt vielleicht ein bisschen aus dieser Norm raus ist. Mhm
0: ich glaube das ist ein gutes Stichwort der Preis oder ähm, wir Konsumenten sind auch in dieser Hinsicht relativ gewöhnt. Oder? eigentlich ist ja das Prinzip des Systems, System wo wir drin leben immer günstigere Preise für immer bessere Qualität oder ähm, wir Konsumenten sind uns gewöhnt zum, oder möchten eigentlich möglichst wenig zahlen wie du auch eingangs erwähnt hast Aber, ich habe auch das Gefühl, auch dort, jetzt gerade bei den Lebensmitteln sind wir fäng auf einem sehr Niveau angelangt. Also, oder, wo so Rohstoffe sehr, fast günstiger geworden sind, als die Verkaufskosten sind. Weil, also, zum Beispiel nochmal für, für wir haben vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben über, über unsere heidelberg geschrieben und haben dort die Preisstruktur aufdröselt. Und sind dann zum Schluss gekommen, ja, wenn wir ein Glas Heidelberg-Omphi. Wenn man einen Preis verkaufen von 5.90 Franken verkauft, dann sind von diesen 5.90 Franken 1.44 Franken budgetiert für, ähm, für den Verkauf, also für das Personal, das im Laden steht, für den Strom, der blöd gesagt, im Laden gebraucht wird und, so und, so und so fort. Die Heidelbeere, die in dieser Konfi sind, sind, belaufen sich aber auf 1.18 Franken. Das heisst, dass die Konfi verkaufen ist fast der Preis gerade teurer als die die drin sind. Oder? Und ich glaube, wenn man die Lebensmittel roh verkauft, oder verkaufen muss, kommt das noch viel mehr zu tragen. Dass man einfach dort so tief ist, dass man kein Spielraum mehr hat. Und dass dann das zwangsläufig ähm, dazu führt, dass man solche Produkte schon gar nicht verkaufen möchte. Oder wir haben es früher ganz äh, gerade selber erlebt. Also wir haben ja ein bisschen Mühe gehabt mit dem Spargelkäfer. Gewisse Spargelfelder waren befallen. Gewesen und gewisse äh, Spargel waren so angefressen, dass wir die gar nicht mehr im Verkauf bringen konnten. Bei der Spargel kommt noch speziell dazu, wir haben, oder, dort entsteht ein Hauptteil der Kosten für das Produkt bei der Ernte, weil sie alles von Hand, also jede einzelne Stange von Hand geerntet wird. Das heißt, bei hat einen gewissen, grossen Anteil vom Spargelpreis, wo man durch die Stange kommt, durch, dass der Spargel überhaupt geerntet wurde. Das heißt, am Schluss, kommst du eigentlich zu der Situation, wenn du von vornherein schon siehst, oh nein, die Spargel kann ich nicht oder zu einem viel, viel günstigeren Preis nur verkaufen, dann entscheidest du dich irgendwann dafür, ja, dann tu es gar nicht ernten, sondern einfach wieder runter Was natürlich eigentlich mega schlimm ist, weil oder, theoretisch essen käme man schon, aber man kann es nicht mehr verkaufen, weil man also im Laden geht es nicht mehr weg. Und du willst ja nicht dir Kosten schaffen, wo, wo du nachher gar nicht mehr rausholen kannst, ist ja logisch, oder? Genau. Und auch dort äh, sind wir vielleicht einfach auch in einem Bereich gelandet. Vielleicht würde es uns Konsumenten gut tun, einfach wieder mal ein bisschen unperfekte Waren ähm, vor Gnasse Gesicht zu bekommen. Vielleicht haben wir fast manchmal ein Überangebot an guter Ware oder, in der Schweiz.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist sicher. Wir sind sicher extrem verwöhnt. Und es ist halt schon die ganze Preisentwicklung, oder das ist etwas, was einem meiner Meinung nach schon ein bisschen Sorgen aufmachen machen und ein bisschen braucht. Wenn wir 100 Franken im Sack haben, haben wir noch nie anteilsmässig so wenig von diesen 100 Franken für Lebensmittel ausgeben, wie wir es eigentlich heute in dieser Zeit jetzt machen. Und das ist halt schon ein, ein zweischneidiges Schwert. Ich selber persönlich sehe es jetzt auch da mit dem Start-up-Unternehmen, mit Dinera, wo du siehst. Erwähnt wenn ich Daten mit einem Kleinstproduzenten zusammen arbeite, wo alles in Handarbeit gemacht ist und das ehrlich und fair rechnen Und auch so rechnen dass sie etwas davon haben, dass die davor davon leben, ein Verkaufspartner davon kann wer auch immer, dann kommst du natürlich auf ganz eine ganz andere Preisbildung, weder dass jetzt das halt irgendwo ein multinationales Unternehmen machen kann. Mhm. Und das ist natürlich eine total andere Ausgangslage und ich bin froh, dass sehr sehr viele Konsumenten diesen Mehrwert heutzutage eigentlich auch über den Preis die ich, die Rechnung tragen.
0: Mhm. Und das ist jetzt genau lustig, dass du das erwähnst, weil ich mag mich auch erinnern an einen Moment, wo ich vor deiner Dinner stand gestanden bin und gefunden habe, cool, heute kaufe ich etwas von Peter äh, für meine Familie. Und habe dann eingepackt, frisch fröhlich, und an der Kast hat es mich fast geschält. <lacht> Weil, oder ich hatte dann quasi für meine Familie jetzt Nacht, wo ich sonst von den anderen Sachen, die ich so poste, eben, die in Massenproduktion und nicht von Hand hergestellt worden sind, aus Rohstoffen, wo weiß der Gucker, woher kommt. mich wo ganz andere Preise gewöhnt bin. Und hat jetzt muss ich für meine Familie jetzt Nacht, jetzt zahle ich pro Person irgendwie 8 Stutz oder so, oder? für die, ich weiß auch nicht, gar bunt sind es, glaube ich, mm -hmm. sie sind super fein. Gewesen. Aber im ersten Moment hat es mich fast geschält und das ist schon ein, ein, es gibt natürlich die Käuferschaft, die privilegiert ist, wo es einfach kein spielt. Oder? Aber ich glaube, für, ein, für einen Haufen Menschen, die haben den Moment und die müssen sich in dem Moment wirklich so viel bewusst für das entscheiden, so, ich gebe das jetzt aus, aus Überzeugung, weil ich möchte, dass das da regional produziert wird oder, oder dass, dass der Produzent fair entlohnt wird und so weiter, oder?
1: Genau. Ja, und ich glaube halt, auch, wenn ich da schnell einhänge, ist, was wie sehe ich die Relation, was ist 8 Franken für eine Nacht? Jetzt in diesem Beispiel. Mhm. Ist 8 Franken zu viel für eine Nacht? Es stelle ich einfach so mal hier mhm. Wenn ich wieder die 100er-Noten von vorher geführte nehme, wenn 8 Franken zu, davon für Nahrungsmittel ist, ist es viel oder zu wenig? Ja. Ist es nötig, dass ich mir dafür nebenzu noch den neuesten Computer und den schönsten Karren und weiß nicht, was ich leisten kann? Ich beantworte die Fragen so nicht, beantworten, will ich auch nicht. Ich denke, das muss jeder für sich selbst machen. Mhm. Aber wenn man einen gewissen Anteil halt für seine Lebensmittel, wo man zu sich führt, einrechnet, dann kann das natürlich sehr eine individuelle Geschichte sein.
0: Und ich glaube vielleicht, und da sind wir eigentlich genau wieder Lösungen geladen, so wie wir ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein Punkt, wo wir uns vielleicht auch als Gesellschaft jetzt müssen überlegen müssen. Wir merken, okay, Konsequenzen von dem System, wo wir bisher gefahren sind, äh, sind so und so. Weil wir rüehen Lebensmittel weg. Es gibt Lebensmittel, die inhaltlich gut wären, einfach äußerlich nicht schön. Wenn wir das möchten ändern, müssen wir uns gemeinsam entscheiden, ähm, um das wieder zu äh, konsumieren und, und vielleicht auch ein mehr Geld ausgeben für Lebensmittel, je nachdem Oder, ähm, aber wie du gesagt hast, das passiert nicht von heute auf morgen und es sind alle gefragt. Man kann nicht die Schuld einfach nur einem Bauer zuschieben, wo einen Haufen Pflanzenschutzmittel verwendet, dass seine Produkte eben möglichst perfekt rauskommen. Man kann nicht die Schuld am Grossverteiler zuschieben, weil er logischerweise, weil das ist ja das, was er macht, seine Logik ist, ich verkaufe Produkte und das möchte er ja möglichst gut machen und von dem muss er auch leben. Es müssen wie alle, alle mitziehen eigentlich. Um Absolut, vorführen. ich denke doch,
1: das ist unumgänglich und für mich ist halt auch der Faktor Zeit ist halt auch extrem entscheidend. Ich meinte nicht, dass man das, eben, wie gesagt, fertig bringt innerhalb eines Jahres dass äh, Der Wechsel zu vollziehen. Ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Das, das muss wie neu geimpft werden, das Bild im Kopf muss korrigiert werden. Und das braucht unglaublich lange Zeit. Aber ich glaube, irgendwann ist Anfang, der Anfang von einer Reise. Und ich denke, der heutige Gesellschaft ist der Anfang bereits gemacht worden. Das muss weitergetragen werden in die nächste Generation über die Jahrzehnte. Und irgendwann bin ich mir ganz sicher, wird das Lebensmittel auch einen anderen Stellenwert bekommen. Mhm. Wir darf nie vergessen, dass wir in einem totalen in einem Wohlstand leben. Wir müssen auf nichts verzichten, aber auf gar nichts. Jeder von uns geht jedes Jahr in die Ferien. Es fehlt so an nichts. Und das Nahrungsmittel ist einfach immer das, was zuerst in den kommt und schließlich müssen wir essen.
0: Mhm.
1: Und das wird immer an Wert gewinnen, sobald es an Wert verlieren
0: wird. Mhm. Das ist ein spannender Ansatz, ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben. Ich glaube, aber schon auch, dass die durchaus sich durchaus hervortun und vielleicht den ersten Schritt machen dürfen. Die Mitteilung des Schweizer Bauernverband vor ein paar Wochen hat eben gefunden, dass quasi die Bauern den Schritt nach vorne machen könnten. Ihr Ziel wäre eigentlich, um die Akzeptanz zu fördern eben für so ein bisschen unperfekte Produkte usw. So Was ja im Ansatz eigentlich super lobenswert ist. Ich glaube einfach, Grossverteiler hat viel die größere Plattform viele um so Plattformen, so um eine Veränderung hervorzurufen oder dort mitzuhelfen, ich glaube, der, der Grossteil von uns geht hauptsächlich oder mindestens äh, teilweise in, im im Post und nur ein kleiner Anteil der Leute kauft seine Sachen bei Bauer ein. Oder? Und dort äh, fände ich es eigentlich schön, wenn, wenn auch von Seiten Großverteiler mal etwas passieren würde, dass sie sagen, mal wir machen wir machen die Initiativen es sind ja auch schon ich meine ich glaube alle Großverteilern in der Schweiz haben ja schon auch so Konzept wo sie schaffen was sie für, für zukünftige Generationen möchten machen, in Richtung Nachhaltigkeit warum nicht auch dort mal sagen okay wir, wir sind Großzügig und wir tun dass das mal abpacken, das Thema mit denen Kram das würde ich mir eigentlich wünsche aus Konsumentensicht aber ja eben wenn man natürlich alle Konsumenten findet, dann die kaufe ja, ich einfach nicht, dann funktioniert es eben nicht.
1: Genau, oder? das ist auch der Punkt. Oder ich glaube, im Idealfall wäre es ja auch nicht so, dass es zum Beispiel nur der Grossverteiler macht, oder äh, nur die Hofläden bei den Bauern. Ich, der Idealfall ist ja, wenn alle am gleichen Strick sind. der Rest ist für mich auch wieder so ein bisschen die Schultern an die Schuhe schieben und das schaut ich nicht aus idealen Lösungsansatz an. Ich denke aber auch, oder zumindest kann ich das aus der Erfahrung, die ich damals in diesem Unternehmen öffnen machen, und so sagen, ich glaube, da ist schon einiges gemacht worden in diesem Bereich. Es gab damals sehr, sehr eine intensive gehabt. das ist medial sehr stark begleitet worden, das ist an vorderster Front überall gestanden. Von habe ich glaube, die, die Inputs, das, das ist gesetzt worden, wie es heute ist, ist logischerweise wieder ein anderes Thema. Oder irgendwann ist das Ganze, die vielleicht auch ein bisschen vergessen haben geraten. Das Angebot selber in diesem Sinne wird halt immer eine andere bleiben. Und darum aus den erwähnten Gründen, wo wir am Anfang gesagt haben. Und darum ist vielleicht der Effekt halt auch nicht so, wenn ich irgendwo in einen Laden laufe, dass mich halt gerade die krummen Rüebeln angewumpt. Die krummen sind halt ein Randsortiment, das ist nach wie vor so. Aber ich denke, es ist sehr viel schon gemacht worden und wie wir auch schon zueinander vorher gesagt haben, es gehört die Verantwortung von beiden, zum Konsument wie zum vom Anbieter, dass wir das Thema halt präsent halten und, und, und halt hochspielen, das ist richtig.
0: Das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort. <lacht> ich glaube, äh, ja, mir ist wichtig, dass wir heute das ein bisschen beleuchtet, die, die Situation, auch wie das so ist im Verkauf. Ähm, wir wünschen uns, dass wir dort als Gesellschaft einen Schritt weiterkommen. Danke vielmals Peter für deine wertvollen Inputs.
1: Danke dir. Du,
0: musst, du willst jetzt noch etwas sagen? Irgendetwas, was wir vergessen haben oder was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt, was wir, was wir unbedingt sagen? Müssen?
1: Nein, das Einzige bleibt der Wunsch, dass man halt die Reise miteinander ja kann. Mhm. Ich glaube, es ist egal, in welchem, in welchem Bereich dass wir tätig sind oder, oder das Wahrnehmen als Konsument, als Anbieter, als Anbauer, wie auch immer. Ich meine, es ist etwas, das nur in der Gesamtgesellschaft gelöst werden kann. Und dass wir nach dem Starten, wo jetzt einmal gegangen ist, dass wir auf dem Weg bleiben und dass wir das Bild langsam und langfristig korrigieren können von diesen krummen -Rübchen.
0: Ja. ja, dranbleiben, oder? Genau. Wir bleiben dran. Genau. Gut, danke vielmals. Wir melden uns in zwei Wochen wieder auf Farmtag mit einem ganz anderen Thema. Und bis dahin sagen wir an Messi.